0: ou à plusieurs, avec nos invités qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Niki, créatrice du compte Instagram Plaque-moi sur ton mur, sur lequel elle partage ses bonnes formules en démontrant qu'une femme peut elle aussi tout dire et s'autoriser parfois à être vulgaire. Elle nous partage avec pudeur son cheminement amoureux et comment elle a pris la décision, à l'aube de ses 30 ans, de mettre fin à une relation qui pourtant semblait fonctionner. Entre rencontre de soi, plaisir d'une liberté retrouvée et dénonciation avec humour et panache d'injonctions sociales vieillottes, cet épisode devrait vous donner du peps. Bonne écoute Bonjour Mélanie. Bonjour Claudia. Bonjour Niki. Bonjour. Hello, on est ravis de t'accueillir. Mais Moi aussi je suis ravie
1: d'être là. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es euh, alors je m'appelle Niki, j'ai 34 ans euh, et j'habite à Paris, voilà.
2: Et qu'est-ce que tu fais du coup euh,
1: Dans la vie, je suis euh, rédactrice, lectrice et correctrice et j'écris notamment euh, pour la page euh, Instagram Plaque-moi sur ton mur.
2: Yes Ok Et du coup on va commencer par notre question traditionnelle, qui est-ce que tu pourrais nous raconter ton premier baiser ou ton premier je t'aime
1: euh, alors, mon premier baiser, c'est en, en maternelle. Il s'appelait... Euh, non, non, euh, si, en dernière année de maternelle. Et il s'appelait Adrien, il était blond et très mignon, voilà.
0: T'as beaucoup de souvenirs, c'est bien.
1: Ouais, ça remonte loin, ouais.
2: Et du coup, euh, c'était juste un baiser ou c'était un peu ton amoureux euh... C'était
1: un peu mon amoureux, mais c'était pas dit... Euh... Euh, on, je, je pense qu'on se le dit pas trop en fait à ce âge là mais euh, on le sait donc on, était, on se regardait souvent il euh, y a eu un carnaval c'était celui qui me tenait la main dans le rang euh, voilà donc euh, c'était tacite on était amoureux
0: <rire> et pendant combien de temps c'est resté ton amoureux alors
1: oh, euh... Je pense cette année-là, et c'est marrant, on est allé jusqu'au collège ensemble et on n'est jamais sortis ensemble. Mais euh, je pense qu'on s'est toujours beaucoup apprécié. Adrien, je ne pense pas que tu entendras ça, mais <rire> sinon, salut.
2: <rire> et après, ta vie amoureuse, elle a débuté comment euh,
1: J'ai eu, euh, eu des petits copains au collège, euh, une relation euh, au lycée. Et puis après, je pense que ma vraie première relation, c'était quand, quand j'étais jeune adulte, autour de mes 20 ans.
0: Oui, parce que ta première relation au lycée, c'était un truc rapide ou il n'y avait pas forcément de sentiments
1: Non, c'était pas euh... non ça a duré, parce que je suis, je suis une meuf fidèle. <rire> mais ça... Non, ça a duré, mais je ne dirais pas que ça... Il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui font tout un truc du premier amour et ce que je respecte, et euh, je ne dirais pas que ça n'a... Ça n'a pas la même valeur pour moi, mais c'est une histoire qui a été là. Euh, ce n'est pas la meilleure de ma vie. Donc, euh, elle a eu le mérite d'exister, mais ce n'est pas ce que je retiens profondément.
2: Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette histoire
1: significative, cette première histoire Alors la première histoire significative, c'est quelqu'un avec qui je suis restée quelques années et euh, que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup encore aujourd'hui, Enfin, avec qui je, je, je garde des, des contacts. Euh, donc j'avais vraiment, c'était le début de mes 20 ans, et on a vécu quelques années ensemble. C'est quelqu'un qui évoluait dans différents milieux, euh, qui était passionné de musique, euh, DJ, rap hip-hop notamment, et, euh, et jouait beaucoup au poker. Euh, et il m'a appris euh, plein de choses. Il était très intéressant et, et il avait un rapport au langage différent du mien parce que bah, quand on fait ça, on parle beaucoup de verre. Enfin, il, il avait des. Un vocabulaire différent du mien, même si, euh, enfin, lettré, euh, tout va bien. Mais moi, j'étais en fac de lettres euh, aussi à ce moment-là et il euh, y avait un, un contraste, un contraste pardon, assez marrant entre ces deux univers que j'aimais bien euh, côtoyer. Donc, euh, c'est la première histoire qui a, qui a vraiment compté.
2: Et la dynamique nationale, comment ça se passait C'est-à-dire Genre euh... Sur le, la, vie, enfin, la vie de tous les
1: jours, sur toi, comment tu te
2: sentais là-dedans
1: euh, J'étais euh, bien, je pense qu'on a eu des bons moments, euh, vraiment des bons moments, il y a eu des belles années avec euh, un groupe d'amis, euh, c'était équilibré, c'est quelqu'un d'équilibré, je suis jamais tombée sur des, sur des garçons mauvais, mmh. donc euh, ça je tiens à le souligner parce que non, c'est quelqu'un de bienveillant euh, après peut-être euh, avec le recul on était peut-être euh, plus euh, très bons amis ouais. que euh, si je pense qu'on était amoureux d'une certaine manière mais, euh, mais voilà des fois la vie fait que euh, on comprend et puis même à, à 20 ans il était un petit peu plus âgé mais euh, les choses changent mais après la, la dynamique était cool euh, tout le temps où on a été ensemble on vivait ensemble, on avait un quotidien euh, et ça se passait très bien
0: et du coup, qu'est-ce qui a fait que ça s'est terminé
1: C'est un petit peu un tout. C'est euh, Justement, on... je voyais qu'il voulait évoluer dans un certain milieu et moi peut-être dans un autre. Je pense que euh, je ne trouvais pas ma place. Peut-être que lui ne la trouvait pas et qu'on vivait un petit peu plus en parallèle, en fait, euh, plutôt qu'à côté. Donc, euh, naturellement, en fait, au bout d'un moment, ça vient. On se dit, bon, bah, c'est peut-être pas ça... Euh... Et puis, je suis partie.
0: <rire> OK, du coup, c'est toi qui as pris la décision de mettre fin à la relation euh,
1: J'ai l'impression que c'est toujours moi qui ai pris les décisions. Okay.
0: <rire> on mais c'était un peu une euh, décision consentie de sa part,
1: mais c'est lui qui n'avait pas eu le courage ou... euh, Je pense qu'il y avait de ça aussi, ouais. peut-être. Euh, des fois, quand on se laisse vivre, euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, mais quand on se laisse euh, aller dans son quotidien, des fois, on ne on recentre pas. On... Peut-être qu'on ne réfléchit pas et qu'on ne se pose pas les questions. Peut-être que les garçons le font moins aussi, je mmh. ne sais pas. Euh, mais moi, j'ai tendance à beaucoup réfléchir et, et même euh, à ce que ma décision soit prise. Et je me dis, ça, c'était peut-être pas bon aussi, euh, de... peut-être pas une bonne communicante euh, à l'époque, euh, ce que j'ai essayé de changer avec les années. Mais euh, voilà, ça s'est fait. Euh, je pense qu'il aurait pu le faire. Est-ce que c'est du manque de courage ou ne pas y penser simplement, ne pas le verbaliser quoi
2: et du coup, après, euh, comment ça s'est passé pour toi
1: Alors après, j'ai euh, enchaîné. <rire> <rire> j'ai eu une histoire euh, bah, la plus longue, qui a duré en gros huit euh, euh, ans euh, de mémoire, euh, qui a beaucoup compté, forcément, qui a été très, très, très importante pour moi. Euh, mais comme l'autre aussi, hein, je ne dis pas que l'autre a été moins, moins importante, mais euh, différente, forcément. Hein. Très belle relation. Euh, ouais, très, très belle qui m'a apporté beaucoup de choses euh, je pense une, une idée de sécurité même peut-être que j'avais pas euh, et d'ancrage euh, et ça a été euh, long il s'est passé beaucoup de choses et euh, c'est une personne que j'aime très fort même si on n'est plus forcément en, en contact euh, aujourd'hui parce que bah, la vie fait que on respecte les, les demandes de, de chacun mais euh, euh, en soi, moi, j'en garde, euh, garde que, que des bons souvenirs et ce que ça a pu euh, m'apporter, en fait.
2: Et du coup, cette relation-là, tu dis, elle t'a un peu plus ancrée. C'était ouais. un peu ta première relation euh, d'adulte, je pense aussi. Euh, enfin, de, tu sors de ta vie euh, étudiante et tu commences ta vie professionnelle, c'est ça
1: Oui, il y a un peu de ça et... Euh... La vraie euh, première relation où j'étais consciente que j'avais envie de construire quelque chose, quelque chose avec quelqu'un dans la durée. Ce n'est pas que ce n'était pas le cas avant, mais je me laissais beaucoup plus porter. Là, j'étais plus adulte. Euh, ce qui est drôle, c'est que c'était quelqu'un qui était plus jeune que moi. Mmh. Et, mais oui, j'avais vraiment envie que, euh, que ça se construise et, et, et de voir sur le long terme, en fait. Mmh. L'ancrage, c'est... Euh, quand j'aimais énormément sa famille. Enfin euh, voilà, il y, avait des, des, euh, il y avait de vrais liens. Il y avait quelque chose de... de... Euh, comment dire où... Oui, on s'imagine... Enfin, c'est pas qu'on s'imagine, mais on perçoit vraiment que là, on peut euh, avoir euh, une vie euh, plus poussée avec quelqu'un. Euh, on quitte ses parents. Il euh, y a une sorte de vie de famille. Et là, on se dit, ah bah peut-être que c'est la personne pour recréer euh, toutes ces choses-là, que ce mmh. soit dans, u, dans une habitation mmh. euh, et tout le reste. Dans... Ouais, c'était vraiment un point d'ancrage. Oui. Et, et comment ça s'est terminé euh... Pas bien.
2: <rire> là, ça s'est terminé, donc des fois, c'est pas...
1: <rire> non, pas bien. En fait, je pense que... Euh, même moi, j'ai mis du temps, hein. j'ai mis vraiment des... Même peut-être des, des plusieurs années à l'analyser. La, ça fait quelques années hein, maintenant que ça s'est terminé. Mais c'est que je, je, je ne savais pas trop pourquoi je partais. Parce qu'on avait une maison, euh, un joli chien. Euh, et j'étais bien. En soi, j'étais bien, mais je pense que je ne m'étais peut-être pas trouvée euh, moi-même dans, dans tout ça. Et que, que je l'aimais beaucoup, euh, d'amour, hein. je ne l'ai pas quitté en ne l'aimant plus. Mais euh, voilà, au bout d'un moment, euh, euh, mon regard se portait vers d'autres personnes, euh, vers d'autres envies aussi peut-être. Euh, alors attention, quand je dis d'autres personnes, je n'avais pas envie d'aller de, de, voir la Terre entière, ce n'est pas ça. Mais je me disais... Euh, euh, j'ai peut-être pas vécu tout ce que j'avais à vivre euh, dans ma vie. Je me suis peut-être enfermée dans quelque chose. Et est-ce que j'ai envie de, de, de cette maison, d'être toujours à cette adresse, de faire toujours ces, ces choses-là J'étais libraire et je pense que j'avais envie d'évoluer dans ce monde-là. Mais il euh, y avait l'idée où je voulais m'accomplir euh, toute seule. C'est difficile à dire à quelqu'un. Oui, ouais, non, mais tu as envie de te trouver. Enfin, je pense ouais. que
2: c'est aussi ça, quand on se trouve assez jeune... Moi, j'ai été en couple de mes 18 à mes 29 ans. Ouais. Et en fait, euh, ben, je n'avais euh, jamais vécu vraiment seule. Je ne m'étais pas rencontrée, en fait. Ouais. Et, euh, et des fois, il oh, y a aussi cette envie de se dire, OK, qui suis-je Qu'est-ce que j'ai envie de faire mmh. mmh.
1: C'est exactement mmh. ça, en fait. Mais j'avais beaucoup de mal à le verbaliser euh, vraiment. Parce mmh. que la, la vie que j'avais pouvait me mmh. convenir. Il hein. n'y avait pas mmh. de, de problème et j'étais très heureuse. Mais en soi, je me disais, est-ce que tu n'as pas envie d'être euh, plus heureuse et, euh, et mieux avec toi-même, en fait mmh. Donc, je ne pense pas que c'était lui fondamentalement ouais. le problème, d'ailleurs.
2: Et comment tu as eu ce déclic Parce que souvent, on reste un peu dans cette zone. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que
1: tu as, as pris la décision, vraiment Il euh, bah. y, eu, euh, y a eu plusieurs choses. Euh, mon regard s'est porté sur quelqu'un d'autre, à un moment et autant on dit que ça peut arriver hein, dans la vie c'est vrai hein, mais euh, moi ça me paraissait euh, problématique donc c'est personnel hein, mmh. mais euh, moi ça me paraissait problématique et euh, dans mon travail j'étais pas super euh, épanouie et je me disais ça aussi ça va pas mmh. et je pense qu'il y avait la question de l'enfant qui me faisait envie et qui en même temps me faisait complètement flipper aussi et, et en fait, moi, quand j'ai peur, je fuis. Donc, euh, moi, maintenant. Mais là, ça faisait beaucoup de choses où je me suis dit, mais en fait, il y a plein de paramètres qui ne vont pas. Et, euh, et, et j'ai l'impression que je ne m'épanouis pas. Enfin, j'ai envie de m'épanouir plus. Et si, en gros, mon cerveau est un peu en train de péricliter à penser à d'autres personnes, euh, à d'autres envies, pour moi-même, professionnellement, euh, dans plein de choses... Bah, Est-ce que ce n'est pas l'idée que, que, que je ne suis peut-être pas à ma place euh, et qu'il faut que j'avance euh, toute seule Donc c'était un, mmh. un petit peu tout ça.
0: Okay. Et ça t'a pris combien de temps entre le moment où tu as commencé à te poser ces questions et le moment où tu as réussi à prendre la décision Parce que ce n'est pas évident. Ouais. Euh...
1: Euh, cinq, six mois et encore, je trouve pas que ce soit si long. Ce en fait. ah n'est pas long. <rire> C'est rapide. Et moi, je suis bélier. Hein. <rire> <rire> je ne sais pas, je suis pas très signastro à savoir vraiment si ça a un impact absolu. Mais euh, j'ai je, je, une réflexion, en fait, où tout d'un coup, je, je questionne. Quand, mmh. quand ça va trop bien, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème
0: <rire> Et du coup, là, quand tu te retrouves célibataire, euh, tu as quel âge euh, 30 ans, à peu près. Okay. Oui, 29. Et alors, est-ce que c'était... Encore plus difficile de prendre cette décision en étant une femme à 30 ans, en n'ayant pas encore eu d'enfant, parce que des fois, ça peut être... Euh...
1: C'était pas simple, parce que euh, c'est vrai qu'il y a l'optique où on se dit « Waouh, wow, je, je recommence tout à zéro quelque part. » Mais au final, je ne l'ai pas vraiment pris comme ça, parce que j'ai été tellement en couple avant que je me suis dit « Mais en fait, il va y avoir aussi la liberté de réfléchir qu'à moi. » Euh, de penser qu'à moi à mon rythme euh, aux choses dont j'ai envie euh, donc c'était euh, à la fois pas facile parce que quand on se retrouve seul d'un coup c'est quelque chose quand on a une épaule avec soi parce que les, les 8 ans vraiment j'ai enfin, eu une épaule hein. c'est le meilleur garçon qu'on qu peut trouver hein. j'ai rien à dire on s'est jamais disputé pour une vaisselle euh, c'était quelqu'un de très indépendant euh, de très aimant, de, de très attentionné. Oui, et non, ça ne m'a pas fait peur. Enfin, si, ça fait toujours peur de se retrouver seul. Mais il y avait un côté de challenge et de, de me dire, bon, bah, pourquoi tu as fait ça C'est que tu allais chercher quelque mmh. chose. Donc, va chercher. Euh, tu ne sais pas trop ce que c'est, mais euh, tu as besoin d'être seul et de découvrir à ton rythme des choses euh, juste en pensant à toi et à tes envies et à ce que tu as envie de faire dans la vie. C'est super. Et
2: entre ce décalage, entre... enfin, en fait, ce... ce moment où tu le quittes
1: et où tu te retrouves seule, comment tu le vis, ça euh, Ça n'a pas été une période forcément super folle, parce que je vivais encore dans, dans l'endroit où on habitait à deux. Ouais. Ça a duré un moment. Euh, J'ai vécu seule. Et ensuite, pour des, des raisons annexes, il a dû revenir. Donc, il y a eu une phase où on a vécu dans une sorte de, de colocation à la fois... Euh, joyeuse et cruelle j'ai envie de dire mm -hmm. c'est pas facile de d'évoluer avec quelqu'un qu'on est en train de quitter tout simplement euh, donc il y a eu ça et en fait j'ai dû aller travailler euh, un grand magasin de paris m'a appelé pour euh, travailler euh, en tant que responsable librairie donc j'ai passé des entretiens et là c'était un petit peu je savais que j'allais partir au moment où j'ai été prise et la situation s'est accélérée parce qu'il faut trouver une habitation il faut trouver beaucoup de choses. Donc là, il fallait faire vite. Et même lui, euh, je pense que ça a acté un petit peu le fait que, que c'était terminé aussi. Et donc ça, ça s'est fait euh, oh, il y a eu plusieurs mois quand même. Hein. Mmh. Donc, euh, mais une fois que j'ai eu cette possibilité de partir d'un point de vue professionnel, ça s'est enchaîné pardon, vite mmh. et c'est mieux pour les esprits.
2: Oui. Et cette découverte du coup d'un nouveau boulot, une nouvelle ville
1: le célibat euh, Ça va <rire> Enfin, ça, <rire> ça a été parce que Ça euh, fait combien de temps euh, 2017. Euh, fin 2017, ouais, ça fait quelques ouais. années, ça fait bien 4 ans. Ouais. Bon, il faut, en fait, il faut le temps de retomber sur ses pattes, hein, je ne le mmh. cache pas. Euh, en tout cas, pour mon process mmh. personnel. Euh, J'ai commencé à travailler à Paris, euh, mais j'habitais en région parisienne. Je ne sais pas si beaucoup de gens euh, vous écoutent de la région parisienne, mais force à vous de prendre le RER et, et les transports, <rire> c'est difficile. Donc ça fait un an que je suis à Paris et que c'est beaucoup plus simple depuis euh, ce laps de temps de travailler et de vivre à Paris et de rencontrer des gens. Avant, c'était une période un peu plus euh, nébuleuse. Mais en même temps, je, je savais un petit peu quand même où j'allais. Mais il faut le temps de se redécouvrir en fait. C'est mmh. des travaux de deuil et de renoncement, de résilience et, et d'avancer. Donc il faut le temps, euh, quand c'est la première fois qu'on marche seul, il faut le temps de réussir à, à trouver sa cadence et commencer à marcher. Donc, euh, mais c'est très bien, ça s'est très bien passé. Je suis contente que ça se soit passé comme ça, parce que ça donne les forces pour la suite.
0: Et qu'est-ce que tu as découvert sur toi justement, dans cette rencontre euh, en face à face avec toi
1: que j'étais euh, forte. Ça n'a pas été des années euh, faciles, euh, les années seules, le début. Parce que euh, bah déjà, ça donne un peu le vertige d'être seule face à soi-même. Et euh, bon, j'ai eu des événements pas toujours euh, très cool, La part dans lequel j'étais, ce n'était pas, pas la folie. Euh, le travail, ça allait, mais ce n'était pas facile. Et... Et géographiquement, j'étais un petit peu isolée quand même. Donc, euh, on a envie de s'ouvrir, mais on ne peut pas trop. Et puis, euh, voilà, il y, y a eu des petits événements pas cool de vie euh, comme tout un chacun. Et euh, bah, au début, c'était dur. Voilà, il n'y a pas eu des événements super cool, Mais euh, en fait, tout, toutes les difficultés que chacun peut rencontrer dans sa vie, quand tu es tout seul, en fait, c'est là où tu te rends compte que tu es ton propre support, même si les gens peuvent t'aider des amis autour de toi. tu fais des choses mais en fait tu apprends à remonter euh, à avancer et c'est là en fait que tu te trouves c'est dans l'adversité en fait que je trouve que tu te, tu te construis et, et où tu apprends à réfléchir même autrement et à, à te calquer en fait sur ton bien-être et euh, à changer euh, des situations quand ça va pas. Donc il euh, y a un moment je me suis dit euh, il faut que tu ailles à Paris, tu vas rencontrer plus de gens, tu vas te sentir mieux. Donc un problème l'un après l'autre en fait, donc step by step, le boulot c'est peut-être pas, euh, tu as besoin de changer des choses, reprends une formation. Donc j'ai fait une formation de lectrice correctrice et j'ai euh, abandonné, enfin non c'est pas ça, abandonné non. Mais j'ai euh, laissé mon travail de responsable de librairie parce que je me suis dit qu'il fallait que je passe à autre chose certainement. Et voilà, j'ai construit comme ça et ça, en fait ça m'a fait du bien parce que je me suis dit mais tu es capable de te sortir... De tout en fait, t'as pas besoin des, des autres, c'est bien qu'ils soient avec toi, c'est bien d'avoir un noyau, mais en fait il faut comprendre qu'on est sa propre euh, armure, son ami, sa propre main en fait, et, et que c'est nous qui personnellement on, on, on conduit notre propre destin et on fait notre propre chemin, et je pense que j'ai compris tout ça en fait, et ça, ça fait beaucoup de bien. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu as eu l'idée euh,
2: de ton compte Insta Ou comment c'est né là-dessus euh...
1: Alors, j'étais encore, à... encore en région parisienne, mais euh, c'était une période, euh, euh, deuxième confinement, euh, on s'ennuie. <rire> je ne sais pas comment vous avez vécu le pote, mais moi, j'étais euh, le premier, il y, avait, euh, il y avait encore mon chien. Le deuxième, j'avais plus mon chien, malheureusement. Euh, et ce n'est pas que je m'ennuyais, mais euh, je lisais beaucoup de choses. Et notamment aussi sur Instagram, j'avais beaucoup de comptes qui faisaient des formules. Et euh, moi, j'ai fait une licence de lettres, euh, j'ai euh, des... lu beaucoup de livres. Forcément, j'étais libraire et j'adore jouer avec les mots. Donc, en fait, il y a eu un moment où je me suis dit bah, « tu t'ennuies, bah, je ne sais pas écrire ». Et c'est venu comme ça, en fait, mais il n'y avait, de... avait rien de particulier. En fait, je me suis dit oh, « j'ai juste envie de jouer avec les mots ». Euh, beaucoup de gens euh, font ça autour de la sexualité ou de, de, de phrases un peu punchy. Euh, oui, il faut que ce soit drôle, en fait. L'idée de la formule, c'est qu'on arrive sur le mur de quelqu'un. Bon, bah, il faut une raison. Euh, bah, moi, j'avais envie de faire rire les gens ou j'avais envie de... de... De montrer, euh, ah tiens, tenez, regardez, quand on, quand on change ju juste une lettre ou juste un mot ou juste quelque chose, regardez ce que ça donne. C'était plus ça, en fait, l'idée de départ. Et, et voilà. Et quelqu'un euh, euh, qui tient le compte, qui s'appelle phrase à mort que je salue, est venu me voir en me disant, au bout d'un moment, qu'il qu aimait bien ce que je faisais et qu'il fallait que je continue. Et euh, moi, c'était en dilettante euh, totalement. Et, et là, bah, vu que j'avais le temps en plus d'y penser, bah, je l'ai pris au sérieux et j'ai commencé vraiment à écrire régulièrement et, euh, et pour voir ce que ça pouvait donner. Quoi. Et ça a bien marché Oui, <rire> <rire> bah, ouais, ouais, ça a plutôt bien marché. Pas... Si tu me remets deux ans en arrière, mmh. j'aurais je, je, été loin d'imaginer tout ça, ça c'est sûr.
0: Et c'est quoi un peu toi ta thématique centrale, les phrases autour desquelles tu écris justement alors, j'avais choisi le. le, le,
1: le, le blaze. <rire> j'avais choisi le, le, le nom Plaque-moi sur ton mur, parce que ça me laissait des champs, en fait. Il euh, y avait l'idée euh, de se faire plaquer contre un mur, donc ça ouvrait sur la sexualité, sur euh, des choses dont on pouvait parler, des idées assez fortes. Euh, ouais, sur la sexualité, ça m'intéressait, et sur, sur la. Sur la femme, parce que même si j'étais anonyme et qu'on ne savait pas que j'étais une femme, je pense que si on y faisait un petit peu attention, on pouvait comprendre que j'étais une femme. Il euh, y avait l'idée aussi de se faire plaquer, tout simplement, et conduire. Et que ça pouvait aider à développer une autre thématique. Et euh, plaquer sur un mur, c'est plaquer sur un, sur un feed. Donc, euh, c'était l'idée du partage des messages... Euh, et donc là, ça m'ouvrait le champ d'une euh, totalité de, de, de possibles. Euh, mais l'idée globale, c'était d'écrire pour euh, heurter un peu au niveau de la sexualité, de la féminité, de la vulgarité, euh, ce genre de choses. Et puis d'être drôle aussi. Mmh. D'être drôle sans être trop frontal sur ce que je peux penser.
0: Comment est-ce que, du coup, ton compte Instagram, il a évolué en parallèle de ton évolution qui a continué, j'imagine, de cette découverte de toi, de ta vie personnelle
1: tout est lié. Euh, j'ai grandi en même temps que lui, en fait. Euh, je, en fait, euh, le livre que j'ai écrit a aidé à poser les, les choses, mais à la base, je faisais une formule tous les jours. Donc forcément, on pense aux inspirations, qu'elles soient externes ou internes. Donc ça vient des gens, il euh, y a des petites choses qui peuvent venir de moi. Mais en fait, j'exprimais euh, je me rendais compte que j'exprimais tout ce que je voyais dans la société ou tout ce que moi, je pouvais plus ou moins penser. Donc, ça me faisait grandir parce que euh, quand on n'a jamais beaucoup verbalisé les choses, euh, je suis quand même quelqu'un d'assez... Euh, ça ne se voit peut-être pas, les gens ne l'imaginent peut-être pas, mais dans la vie, moi, je suis quand même assez putique. Euh, et, et donc, ça me, ça me poussait un peu dans mes retranchements de faire sortir les idées. Et je trouvais ça assez drôle, et donc il y a un bon répondant, et donc euh, des gens, donc ça a pris vite, et au, au fur et à mesure, on a envie en fait d'explorer plus, de parler plus, donc de, de, de parler de plus d'idées, et, et, et oui, ça m'a fait grandir, parce que quand j'ai commencé, je savais à peine faire un post, et je ne savais pas poster une story, et je ne faisais pas de questions-réponses, je... alors que maintenant, il y a beaucoup plus d'interactions, et je suis beaucoup plus à l'aise, et on est beaucoup plus dans l'échange, et tout ça, ça fait avancer, ça fait grandir, que ce soit moi ou, ou la communauté. Euh, C'est vraiment un rapport euh, de dialogue que je trouve très intéressant maintenant. Et sur ta vie personnelle,
2: sur, euh, que, euh, bah, comment ça s'est passé à la suite euh, de cette rupture, de cette arrivée à Paris euh, en parallèle
1: En parallèle, euh, j'ai eu un bon moment où j'étais solo, mais je suis un peu comme ça. Hein. Mmh. Moi, j'ai besoin de mes sas. Euh, ça ne me dérange pas d'être seule. Euh, dans l'enfance, c'est quelque chose que euh, j'ai grandi comme ça. Mes frères sont partis assez tôt en fait, de la maison, donc euh, j'ai été seule. Et je savais m'occuper seule, sans problème. Donc, je retrouvais un petit peu cet état mmh. qui était cool. Et d'un point de vue relationnel, il euh, y a eu une personne qui a... ouais, avec laquelle je suis, je suis sortie pendant un, un petit temps. Alors, c'est plus difficile de se lancer quand on a... Euh une trentaine d'années et qu'on a mmh. un bon petit bagage derrière. Mmh. <rire> comme tout un chacun, je pense qu'on n'y va pas comme quand on a 20 ans. Je ne sais pas, hein, mais moi, en tout cas, je n'y allais pas de la même manière. Donc, euh, ça a été une histoire belle à vivre qui, pareil, m'a apporté des trucs. C'est quelqu'un qui était très euh, qui m'a beaucoup encouragé à un moment dans ce que je faisais euh, par rapport à Plaque-moi sur ton mur, notamment, qui, qui est dans les remerciements, qui est à sa place, euh, qui n'était pas là au début du projet. Mais qui s'est intégré dedans et euh, qui était très ouvert sur la question, je dirais. Donc, euh, ça ne le gênait pas que je dise bite et cul sur des, sur des posts. Ils trouvaient ça cool, ils pouvaient me donner des tips d'inspiration parce que, au final, dans ce. Je, je, je vais dire dans ce job-là, mais il y a une part de vous, quand vous faites de la formule, il y a une part de vous qui réfléchit tout le temps. Enfin, euh, moi, mon cerveau, c'est. Bien sûr que j'écoute les gens parler, mais. Euh, euh, ce qui se dit à la télé peut m'inspirer, ce que les gens disent peut m'inspirer, ce que lui disait m'inspirait, ce que moi j'allais lui répondre, enfin tout d'un coup tu t'arrêtes et tu dis ah mais ça ça ferait un truc bien. <rire> <rire> donc en fait tout se, se joue là-dedans et euh, donc il, il, il jouait avec moi là-dessus forcément euh, et il a été euh, dans des projets comme certains de mes amis euh, y sont, y ont été et et donc ça a été une bonne relation, mmh. euh, ça a été très différent de tout ce que j'ai connu avant, j'ai peut-être pas eu moi, le, le, le même investissement je dirais parce que euh, euh, j'ai investi pas mal avant et je pense que je me préserve encore un petit peu de ça aujourd'hui, mais cette relation elle a eu le mérite d'exister, elle est très belle et elle m'a apporté beaucoup de choses cool et c'est quelqu'un de, de très très cool et je lui souhaite plein
0: de belles choses. Et du coup aujourd'hui là tu es célibataire euh, yes. Et du coup, c'est quelque chose... Euh, tu kiffes C'est quelque chose que tu aimerais voir se terminer potentiellement si... je,
1: euh, Moi, je suis bloquée à rien. Euh, C'est-à-dire que je vis pas du tout mal le fait d'être seule. Euh, je dis pas que c'est tous les jours facile. Attention, pour moi, il y a une vraie nuance hein, parce qu'on reste des humains et que bah, des fois, quelqu'un qui te prend dans ses bras, quelqu'un qui va t'embrasser, qui va te dire un bon mot quand tu as passé... Une sale journée, euh, euh, ça fait toujours plaisir. Après, euh, j'ai des amis autour de moi. Euh, si ça doit se terminer, ce serait bien. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui me plaisent <rire> autour de moi, mais euh, euh, si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Enfin, enfin, L'inconnu, c'est joli, en fait. Donc, il euh, y a des choses dont on a envie, euh, qu'on souhaite. Mais euh, voilà, le célibat, ce n'est pas toujours facile, mais il y, y a une liberté aussi. Mmh. Et en fait, il y a deux pans. Je pense qu'on perd quelque chose, qu'on soit le premier texte pour Adopte que j'ai écrit, c'était euh, « L'amour est-il un verre à moitié plein ou à moitié vide ?» parce que d'un côté comme de l'autre, c'est différent en fait. L'aspect de la vie change, on gagne quelque chose, on perd quelque chose. Le but, c'est de trouver un équilibre, de se sentir bien seul, même en couple, en fait, je dirais. Donc, euh... le célibat me fait pas peur, mais euh, bon, je <rire> <rire> suis pas du tout fermée. <rire> en as un peu fait le tour, quoi. Tu veux bien euh, aller découvrir d'autres choses <rire> Ouais, un truc un peu plus stable, pourquoi pas Mais, mais pareil, qui se construit gentiment, en fait. Mm. Je suis beaucoup plus dans... Euh, je, je suis quelqu'un de... Moi, je suis une grande passionnée de, de, de tout. Dans ce que je fais, j'aime bien, bien les choses. J'aime bien... Euh, là, j'aime bien l'idée d'écrire. Quand je vois mes amis, je suis trop contente de les voir. Enfin, il y a un, il y a... Je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup de choses à donner. Mais euh, j'aime bien euh, la folie un peu raisonnable. C'est-à-dire que ce n'est pas demain que je vais dire... Euh... Euh, on s'installe ou des choses comme ça voilà je suis je suis plus dans la dans la douceur et dans le, le naturel des choses en fait maintenant mmh. pas dans ce que la je vais pas dire ce que la société demande c'est pas ça euh, fondamentalement mais plus à l'écoute de mes envies c'est si les choses doivent se faire et puis avec la personne qui est en face quoi, est, euh, ou les personnes enfin euh, je dis pas ça pour moi mais on est dans une société où c'est pas forcément à deux enfin voilà euh, mais dans, dans l'optique de laisser euh, moi je suis là pour euh, pour kiffer quoi
0: voilà. Et du coup, si on reparle un petit peu de ton livre, tu l'as ouais. évoqué tout à l'heure. Euh, alors déjà, est-ce que tu peux nous donner le titre du livre Ça
1: s'appelle « Une fille ne devrait pas dire ce genre de choses » aux éditions Kiwi.
0: <rire> OK. Du coup, euh, tes, tes punchlines, ce que tu écris, ouais. c'est quand même très orienté sur cette idée, justement, de ce que les femmes ont le droit ou pas de dire, autour, bah, comme tu disais, de la vulgarité, tout ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis, toi, dans ce livre et pourquoi est-ce que tu as eu envie d'écrire ça et, et quel message tu avais envie de transmettre au travers de ça euh, Alors, à la base... Je pense que je n'avais pas
1: fondamentalement l'idée d'écrire un, un livre. Et vraiment, la maison d'édition euh, est venue me chercher un petit peu. J'ai été présentée euh, par euh, une personne qui s'appelle euh, sur Instagram Carnet de Bordel, qui a écrit, euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais pareil, il fait de la formule. Sauf qu'il a fait moins bien que moi. Hein. <rire> Petite <rire> dédicace. Hein. <rire> mais euh... Non, je rigole, bien sûr. Mais euh, il m'a présenté en fait à... Euh une éditrice, donc euh, Katia Kaloun de la maison d'édition Kiwi. Euh, et en fait, c'est elle qui me l'a vraiment suggéré, c'est-à-dire qu'elle m'a dit « J'aime ce, ce que tu écris en tant que formule, je suis sûre que tu es capable de développer, parce qu'on a un peu parlé de mon parcours, comme on le fait ici. » Et elle m'a dit « Mais en fait, tu écris plein de choses, tu penses... Euh, » Ça se voit que c'est une vision un petit peu sociétale, en fait. Et il faudrait essayer de trouver un, un fil rouge, donc, euh, parce qu'au début, moi, quand elle m'a dit écrit, j'ai dit, euh, bah, <rire> c est, c est, je ne m'y attendais pas, même quand on met les pieds dans une maison d'édition, oui, on peut se le dire, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on me dise écrit, en fait. Et, et à partir de là, j'ai cherché un fil rouge, donc de prendre les formules que je trouvais les plus parlantes, et en fait, ça se dessine tout seul. C'est sur l'idée, bah oui, je parle en fait, je passe mon temps à parler euh, des femmes ou même des hommes, mais en tout cas d'une sexualité euh, peut-être un petit peu euh, déconstruite dans le sens où euh, bah pourquoi j'irais pas à fond euh, dans, dans le beau, dans le, dans... mais à la fois dans le poétique aussi, parce que moi j'aime les mots, comme je le disais, mais même les mots les plus sales pour moi sont beaux et ont une signification. Donc on peut dire plein de belles choses. Ou plein de messages, et c'était justement de dire bah, Je vais être vulgaire à souhait, mais vous allez voir comme c'est beau. Et, et les messages, voilà, derrière, c'est euh, ne nous, nous prenons pas la tête en fait. Euh, les sujets sont sérieux, on a le droit de dire ce qu'on veut. Faut arrêter de, de nous dire qu'on doit se comporter comme ça, qu'on doit dire ces choses-là, qu'on doit penser comme ceci parce que euh, nos aïeux pensaient comme cela. C'était juste l'idée de dire, bah, moi, j'ai envie de dire ça. Et puis, euh, un tel a dit ça dehors. à ah, la terrasse du café, ça m'a fait rigoler. Bah, ouais, ouais, je vais en faire quelque chose. Et quelqu'un a fait une faute d'orthographe, mais c'est bien, ça donne un autre mot et on peut dire d'autres choses. Voilà, en fait, c'est un jeu. C'est un jeu.
0: Et cette liberté-là, dans ta façon de, bah, de t'exprimer, etc., tu l'as t'arrives à la voir aussi face aux hommes que tu rencontres Parce que c'est vrai que des fois, en tant que femme, on est formaté aussi socialement, mm -hmm. bah tu le dis très bien, hein, à pas trop dire les choses, à pas être, à, pas, à pas prendre trop de place aussi. Et ouais. c'est quelque chose qui revient souvent chez les femmes qu'on accompagne. Et justement, on essaye de les encourager à incarner pleinement qui elles sont et à pas se rétrécir. Euh, Est-ce que toi, c'est du coup, cette liberté, tu l'as toujours eue C'est quelque chose que tu as appris euh... Non, pas du tout, je ne l'ai pas toujours eue.
1: <rire> je... je viens d'une famille... Euh... Euh, assez masculine. En tout cas, la part euh, masculine prenait pas mal de place, mais euh, avec plaisir. Hein, euh, le côté... Euh, le langage cru aussi, je sais d'où il vient. Hein. Ouais, je, je, je suis quelqu'un d'assez réservé. Je suis avenante, je suis super avenante, mais je suis quand même réservée. Donc, prendre sa place par rapport à des hommes, euh, dans le milieu professionnel, je ne me suis jamais trop laissée démonter. C'est pas un problème. Mais... Euh, C'est... Ça se dessine. Euh, quand tu es, es responsable d'un secteur ou de certaines choses, tu sais qu'on attend des choses de toi. Donc, tu n'as pas le choix, quelque part. Dans la vie amoureuse ou dans, dans la vie plus intime, c'est différent. Parce que là, on... ouais, en tout cas, moi, j'étais plus dans le flottement. Et euh, le conte m'a aidé en fait, à me dire... Euh... Et en l'écrivant, plus j'écrivais, plus je me disais, mais c'est vrai, as le droit, en fait, de dire, de dire ça. tu as le droit de... Tu vas pas t'excuser, même là, il n'y a pas si longtemps, j'ai écrit un, un texte pour parler de, de du fait d'être artiste, parce que maintenant je suis autrice, donc je suis référencée à la BNF, et, et pendant longtemps je me sentais même une imposture en fait vis-à-vis -vis de ça, je me disais mais quand même, euh, je suis pas écrivain, et puis à un moment on se dit bah si, et donc c'est l'idée, voilà, de ne pas se rétrécir dans, dans l'intime. Donc, le, le, le choix d'une nouvelle vie, c'est d'assumer, de, de dire que je suis autrice. Et euh, dans l'intime, oui, c'est de laisser les, les, les hommes me voir tel que je suis, en fait, maintenant. Ça, j'ai beaucoup moins de mal avec cette idée-là. Avant, euh, je ne vais pas dire que je rentrais dans un carcan, mais si, quand même. On sait ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on a le droit de ne pas faire. On sait ce qui va heurter les gens. Si on parle de manière crue, si on est trop fermé ou... ou si, en plus, tout est paradoxal hein, puisque c'est comme si on, on faisait jamais un truc bien. Euh, que là, en fait, je suis moi, je me présente comme ça. Je peux être euh, artistique et, euh, et farfelue et secrète, et, et aimer plein de choses. Enfin, j'ai plus envie de me cacher, ça c'est sûr. J'ai plus envie de me cacher que ce soit à mes amis, à mes amoureux, euh, dans ma vie pro. Euh, non, en fait, j'ai juste envie qu'on me perçoive moi tel que je suis. Maintenant, c'est c'est beaucoup plus... C'est ce chemin-là que je prends. Et j'essaie je, de m'y atteler, en tout cas, euh, quotidiennement. Voilà.
2: Et du coup, dans toutes tes
1: formules-là, est-ce qu'il y en a
2: une euh, que t'aimes partager et qui... Euh... Enfin, si... On... Attends, en plus,
1: je vais en choisir qu'une. <rire> mais qui, euh, qui peut parler aux gens et qui peut bien montrer. <rire> Alors, il y en a une qui me fait beaucoup rire, qui n'est pas forcément connectée à la sexualité, mais qui est sociétale, je dirais, et qui correspond bien à, à la personne que je suis, même s'il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Hein. Je, euh, oui, je ris à tes blagues, non, je ne vais pas te sucer, c'est quand même... J'aime bien celle-là, tu vois. Il y en a certaines <rire> où, euh, qui parlent de, de bide dans la bouche des filles. Euh, apparemment, c'est ça. Enfin, je ne sais plus comment je la tourne exactement, mais, euh, mais, mais voilà. Mais s'il y en a une que je trouve drôle et qui marche bien, même... Euh, dans les produits dérivés que j'ai faits, notamment, que, que, que j'inscris sur des t-shirts ou sur des trucs, c'est globalement, j'aime pas les gens.
0: <rire>
1: et euh, et c'est bête, mais euh, je pense que c'est la citation qui me correspond le plus. Et en fait, tout le paradoxe, c'est que j'adore tous les gens qui viennent me parler sur Instagram. J'adore ce qu'Instagram qu a pu créer parce qu'en fait, on... l'idée de la communauté, c'est au contraire, euh, c'est laisser la place à tout le monde. Mais je suis comme ça, globalement, euh, je suis une solo et, et j'aime pas les gens. <rire> donc, ça fait un chapitre, mais ce n'est pas fondamentalement que j'aime pas les gens. Il euh, y a des réactions, des choses, mais comme tout un chacun. Il y a des, gens, des choses qu'on ne supporte pas chez les gens, que les gens font parce qu'on est constitué d'une du, manière qui n'est pas la leur. Et euh, voilà, dire globalement, j'aime pas les gens et que des gens like, j'adore cette idée en plus. Donc, euh, <rire> voilà, c'est celle-là.
2: Et si... Euh... Tu devais dire un truc, c'est notre dernière petite question traditionnelle. Ouais. Mais si tu avais une baguette magique et que tu pouvais dire quelque chose à la euh, Nikki adolescente euh, qui pourrait l'aider et l'accompagner dans sa vie.
1: C'est marrant, en écrivant le bouquin, c'est beaucoup revenu, justement. Mmh. Et je pense déjà que je lui aurais offert mon livre. <rire> <rire> euh... Et ouais, je lui aurais dit euh... « Et confiance en l'inconnu, et fais-toi confiance à toi. Et... » Vas-y, bouffe la vie, bouffe, la... mange tout, prends tout ce que tu peux euh, et n'aie pas peur en fait. Je pense qu'on se on s... on barricade et en fait, il faut juste aller euh, chercher euh, ses envies, ses, ses rêves, euh, ce qui nous fait palpiter et pas, euh, pas avoir
0: peur de l'échec. Il n'y a pas d'échec, il y, y a un chemin. Voilà. Super, Merci beaucoup. Je pense que c'était hyper inspirant, là, surtout sur la vrai. fin. Hein. Ouais. Ah, merci.
1: Merci beaucoup. C'est gentil. <rire> Au plaisir, en tout cas. Merci.
2: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre applique podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram Self love project FR. On y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coach et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse, mais qui ne savent pas vraiment comment faire autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse auquel elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur Self Love .com slash coaching pour avoir toutes les informations. Merci, à
0: bientôt!